0: Olá, meus amigos, que Jesus os abençoe e nos fortaleça em mais essa oportunidade de reflexão. Hoje estudaremos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Mateus 18, 15 Vamos procurar na prece o recurso que nos vincule à espiritualidade superior. Elevando o nosso pensamento a Jesus e aos bons espíritos, que esses companheiros queridos que trabalham em nome de Jesus na Terra possam nos auxiliar enquanto aqui estivermos. Que um novo pensamento se faça presente em nós, uma nova vibração revigorante, que sejamos visitados por esses companheiros que iluminem a nossa casa, o nosso lar, os nossos entes queridos, trazendo paz, saúde, coragem e forças renovadoras. Seja conosco, Mestre Excelso, hoje e sempre assim seja. Meus amigos, esse capítulo 10, que vai tratar bem-aventurados os que são misericordiosos, vem trabalhar o nosso olhar para a compaixão com a miséria alheia. E quando falamos miséria alheia, é no sentido moral, de dores, de dificuldades, que as pessoas que se relacionam conosco, o nosso próximo, possui desde recursos materiais escassos, as dores da alma, de relacionamentos difíceis, e dificilmente conseguimos conceber essa miséria quando pensamos nos tormentos alheios, nas paixões daqueles que convivem e que acabam tocando em nossos pontos vulneráveis ao longo da jornada. Porque quando nos sentimos ofendidos, quando alguém de alguma forma faz algo que não gostamos, ou nos distrata, ou age de uma forma que não gostaríamos que ele assim procedesse, talvez não percebamos... Que ainda o outro é portador de inúmeras dificuldades, assim como nós também. Que talvez, levado por esses tormentos e sem o conhecimento que nós já possuímos do Evangelho, ele fala o que pensa, ele age da maneira com que acha, como que acha, deve agir, talvez sem pensar nos corações que atinge, nas feridas que movimenta. E nos sentimos para baixo, acabrunhados ou nervosos. Algumas vezes podemos pensar coisas dificílimas, ideias de vingança, mágoa. Mostrando, no entanto, que há muito material para nossa reflexão em tudo isso. Primeiramente é por que nos incomodamos tanto com a atitude alheia? Por que não conseguimos conceber que ele também é um ser em construção? E se ele fala o que quer ou faz o que quer, eu sou um outro universo à parte. Eu sou uma outra individualidade, eu sou uma outra consciência. E se fulano, o beltrano, pensa assim, dessa forma de mim... Isso é a minha realidade? Eu tenho que dar o direito do outro pensar e agir como quer. Mas eu tenho o dever de proceder sempre bem. Quando fujo desse meu dever, eu posso abrir margens realmente para acontecimentos reprováveis. Quais são os perfumes que eu tenho lançado? que os outros percebem, o que os outros dizem de mim, porque isso acaba revelando traços também da minha personalidade. Então, quando algo me desagrada, é importante pensar por que me desagradou, por que eu estou sentindo isso, por que me senti ferido. E talvez, nesse exercício importante e válido, percebamos que ainda temos autoritarismo, exigência, perfeccionismo, vaidade, ambições, impaciência. E quando tudo isso é contrariado, nos sentimos maus, não nos sentimos à vontade. E o outro, aquele que fez, que foi o artífice de tal cena ou situação, passa a ser o nosso alvo, só que ele é apenas um portador que veio e nos entregou uma carta, um presente. Se eu não aceito, o presente é dele. Agora, se eu aceitei, é porque teve uma referência. E muitas vezes, eu acabo projetando nesse outro aquilo que está em mim. Então, olha que importante. Talvez, com outro olhar, eu consiga amenizar Muitas coisas que eu venho guardando ao longo do tempo. O que esse ou aquele disse há 10, 20, 30 anos. Porque às vezes marcamos com um X essa pessoa. Fulano fez isso para mim há tanto tempo. Eu sei a realidade desse espírito. Só que as pessoas mudam. As pessoas também passam por dificuldades, por dores, se desiludem. E nós muitas vezes não damos uma segunda chance quando poderíamos utilizar da indulgência, ver o bem que atenua o mal. E aí poderíamos fazer esse exercício. Essa pessoa não está bem. Para falar isso ou fazer desta forma, ela não está bem. Ela está perturbada. Ela é uma doente do espírito. E eu quero ter saúde, então não vou me deixar contagiar. E se eu fizer da mesma forma que ela, qual de nós será o pior? Se ele age gritando e eu berro, se ele vem de forma agressiva e eu espanco, eu sou igual ou talvez esteja ainda num nível inferior. Mas quando eu percebo o desequilíbrio alheio e entro nessa reflexão, criando uma barreira, protetor, uma firmeza, eu não me contagio da vibração que o outro lança. Eu me resguardo. Se eu começo a sentir referências em mim, procuro o contato com a espiritualidade, com o nosso amigo espiritual, pedindo forças, para que não entremos numa mesma sintonia, perturbando-nos sem saber como sairemos dessa situação. E se nos sentimos tocados, pensemos dessa seguinte forma, estou no meu momento de prova, estou sendo provado agora, porque o que ele fala está me atingindo. O que ela faz está me atingindo. Então estou sendo provado para ver se já consigo colocar as lições do Evangelho que já conheço. Se coloco em prática aquilo que na teoria venho estudando de há muito. E esse há muito é há pelo menos dois mil anos porque as lições de Jesus vem lá de há dois milênios e ainda sabemos muito na teoria, mas somos constantes na inconstância, fiéis à infidelidade. Temos altos e baixos. Nos iludimos e desiludimos, mas agora é hora de ter um novo entendimento. Quantas vezes o Evangelho nos recomenda até sete vezes, não até sete vezes, mas indefinidamente. Setenta vezes, sete vezes, representa essa quantidade limitada. Cada erro, cada atitude relevar, irmos estendendo o pavio da nossa virtude em construção, ampliando a nossa construção evangelizada. E aí mais e mais nesse esforço vamos ter resistências. E quanto mais olharmos o outro com os olhos do Espírito, mais o entenderemos e menos nos desequilibraremos. E se algo nos desagradou, saberemos como chegar. Não precisaremos falar para esse, para aquele, para aquele outro, mas... Falaremos da seguinte forma, em particular. Se alguém me desagrada, eu chego para a pessoa, depois de refletir, de pedir apoio a Jesus, e falo para ela, fulano, algo aconteceu, e eu estou aqui encafifado, estou aqui meditando sobre isso, e não estou me sentindo bem, quero conversar com você. Não gostei que você fez isso, que você falou isso. O que você quis dizer? Por que isso? Porque através desse diálogo, damos abertura para que a pessoa também mostre o outro lado da moeda. Ela poderá falar, olha, fiz sem querer. Não pensei que teria esse resultado. Ou fiz de propósito. Ia fazer dessa forma mesmo. Mas agora percebi que não vale a pena. Então, damos essa chance. E aceitado aquilo... Partimos para um, um recomeço, para uma nova frente de trabalho, para um novo momento, sem ficar revisitando essa situação que gera o ressentimento, revivendo aquela vibração difícil. Não, agora caminhemos. Nem depende isso da lembrança, porque poderemos ter uma boa memória. Não vamos esquecer o que a pessoa fez, mas já não haverá ressonância vibratória naquele ato, naquela atitude, não vamos sentir. É como se abríssemos a corrente que nos ligava à pessoa. Lembraremos do fato, mas sem vibrar. Então aí demonstraremos que superamos a mazela, a situação infeliz. Dessa forma, meus amigos, elevemos o pensamento a Jesus para pedir o apoio e aos nossos benfeitores, para nos libertarmos de toda a mágoa, de todo o ressentimento em relação a pessoas que, por algum motivo, sentimos que nos prejudicaram, que consigamos ter uma nova visão, que pratiquemos esse exercício de perdão, já que perdoar vem do perdonare, que é doar Além, doar algo demais. Querido Jesus, nos envolva, ilumine a todos nós, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos dê força e saúde física e espiritual, mental, que estejamos nutridos de bons pensamentos, ilumine os nossos entes queridos, o nosso lar os nossos quartos, salas, cozinha, banheiros, lavanderia, quintal... que todo o nosso lar esteja envolvido em luz. Ilumine aqueles que estão em aflições, em dores, que estão internados nos hospitais. Esse ser querido que conhecemos e que passa por uma dificuldade... que seja envolvido nessa onda de luz... Ilumine, mestre, os asilos, os lares de idosos, os lares que cuidam das crianças, os abrigos infantis, as clínicas que são dedicadas à recuperação dos companheiros envolvidos com as drogas. Ilumina, mestre, os moradores de rua, sem um lar, as famílias onde bate o desemprego, a dificuldade econômica. Ilumine os dirigentes desse país que se renovem, voltados para Deus e conectados com Ele, em nível municipal, estadual e federal. E assim, agradecidos por essa oportunidade, pedimos o apoio irrestrito a todos nós e que tenhamos a força de superarmos tudo aquilo que vem nos dificultando a rota e que tem origem em nós mesmos. Seja conosco e que, como um divino sol, cujos raios de amor nos atingem, se mantém aquecendo-nos o coração. Que estejamos em vós, assim como estás em nós. Muito obrigado. Assim seja.